0: Bienvenue dans Vie d'Artiste, un podcast dédié à la vie et au dépassement de soi. Ici, je souhaite vous partager mes réflexions, mes pensées, car oui, c'est un peu cliché, mais j'y crois, nous sommes tous des artistes. Pour moi, nous avons tous un pouvoir de décision immense sur notre vie. J'ai envie, dans ce podcast, d'aborder des sujets de réflexion divers et variés en tant que personne, en tant que femme, et bien sûr, en tant qu'artiste. Douter, se questionner, se réaliser, ce sont des sujets de la vie quotidienne et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler avec vous. Apprenons ensemble à vivre notre vie pleinement et à réaliser nos rêves Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai une semaine de retard, j'ai sauté un épisode mais euh, j'ai beaucoup de mal à faire un épisode par semaine, je suis pas mal occupée en cette fin d'année. Enfin bref, aujourd'hui j'ai envie d'aborder un merveilleux sujet, un sujet qui me tient vraiment vraiment à cœur. J'ai envie de parler des relations amoureuses, j'ai envie de parler amour voilà, tout simplement. Je vais parler des relations entre les hommes et les femmes. Je n'ai pas euh, la capacité de parler d'autre chose pour le moment. Pas assez experte en la matière. Je voudrais surtout aborder la manière dont on a d'avoir des attentes en amour et de contrôler... Euh, certaines situations de contrôler ce que l'autre pense. Je vais vraiment parler de moi, de mon expérience. Ça n'engage ne, voilà, que moi parce que j'ai remarqué que dans ma vie, il y avait certaines choses peut-être qui pourraient vous aider, peut-être une façon de penser, une façon de faire qui pourrait vous alerter sur des comportements qui ne sont pas forcément très sains pour vous ou pour la personne que vous aimez, pour votre crush, enfin peu importe, ça c'est vous qui voyez. Mais de manière générale, j'ai remarqué vraiment que tout au long de ma vie, jusqu'à maintenant, j'ai vécu mes relations vraiment comme quelque chose de très 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 compliqué, comme quelque chose de très suffocant. Ça n'a pas commencé très très bien pour moi, je dois vous avouer que j'ai pas forcément eu d'exemples très sains autour de moi. J'ai eu évidemment des exemples de couples épanouis, entre guillemets, sur la page de couverture. Mais c'est juste que j'ai jamais vraiment été intéressée par le fait de... Voilà, de D'être en couple, de fonder une famille, d'avoir une maison, des chats, des chiens, de me marier, ça n'a jamais été vraiment mon objectif de vie. Euh, même en vérité, dès que j'ai été adolescente, c'était quelque chose que je ne voulais absolument pas dans ma vie. C'était hors de question. Aucune envie de m'attacher à qui que ce soit parce que pour moi, en réalité, s'attacher à quelqu'un, être avec quelqu'un, euh, être amoureuse hein, carrément, c'était euh, tout lui donner. C'est-à-dire que je devais m'abandonner à cette personne, je devais, devais m'abandonner pour cette personne, et pour moi, il en était hors de question. Et c'est pour ça que c'est compliqué pour moi. Mais je pense que, et j'en suis sûre maintenant, en réalité, j'ai un réel problème de dépendance affective et d'attachement par rapport aux gens. J'ai vraiment un gros problème par rapport à ça. On a tous un problème d'attachement, on a tous un, un souci avec ça, on a tous une peur du rejet, une peur de l'abandon. On a tous quelque chose en, en nous. C'est normal, voilà. c'est parce que euh, voilà, malheureusement nos parents sont imparfaits, nous le sommes aussi. Et voilà, c'est un petit peu complexe et je crois que c'est bien de s'avouer vaincu parfois et de se dire bon ok, je ne suis pas parfaite, j'ai aussi un problème d'abandon, c'est ok. Alors on a tous des blessures différentes à certains endroits euh, est, chacun est un petit peu différent mais on souffre tous plus ou moins de certaines blessures qui font que nos relations amoureuses peuvent être plus ou moins compliquées et encore une fois je parle vraiment de mon expérience mais voilà j'avais besoin de partager ça parce que dernièrement voilà il m'arrive quelque chose dans ma vie qui est juste incroyable, merveilleux je, je, je pensais pas que je ressentirais ça un jour pour quelqu'un, mais c'est arrivé, voilà. J'ai l'impression d'avoir attendu ça pendant très longtemps dans ma vie, et ça y est, c'est là, sauf que c'est hyper compliqué. Euh, la relation a du mal à avancer, euh, c'est très complexe, il y a quelque chose que j'ai du mal à expliquer, et d'ailleurs on y reviendra un petit peu plus tard... Euh, dans le podcast, j'aimerais quand même vous parler de certaines choses par rapport à moi, la façon dont j'ai grandi d'abord. C'est que j'ai jamais, par exemple, jusqu'à mes 29 ans, eu de relations réellement, on va dire, impliquée, sérieuse, vous appelez ça comme vous voulez, mais je n'ai jamais été en couple bien longtemps. J'ai toujours rejeté en fait cette façon de voilà de vivre, j'ai jamais vraiment voulu être en couple avec quelqu'un et je pense que j'avais peur en fait. Et je me disais surtout quand j'étais jeune mais non mais il y a tellement de personnes à rencontrer, je peux pas machin. Je me rends compte avec le recul que euh, j'avais réellement très peur de vivre un attachement tellement profond que je m'oublie, j'avais peur de m'oublier, j'avais peur vraiment de, de tout laisser derrière moi et de m'attacher à cette personne et de penser qu'à cette personne H24. Et j'ai remarqué que dans toutes mes relations, ça a été un peu comme ça. C'était soit en fait, moi j'étais complètement dépendante de la personne, soit j'étais complètement indépendante et c'était la personne qui était dépendante j'ai toujours vécu des relations très très compliquées, un peu de codépendance en réalité et ce qui fait que ça m'a un petit peu dégoûtée en fait d'être avec quelqu'un ou de vouloir être avec quelqu'un, surtout que ça durait jamais bien longtemps parce que en fait j'en avais marre très très vite, euh, ou alors je m'auto-sabotais toute seule euh, et je dois vous avouer que ce qui m'a fait réagir en réalité c'est quand je suis rentrée de Corée du Sud alors je me souviens que en Corée du Sud j'avais rencontré quelqu'un. J'avais rencontré un, un, un gars, euh, voilà, dans un club, et euh, bon, on a passé une nuit ensemble, c'était très sympa, et en fait moi, pour moi, c'était pas, pas sérieux. De toute façon, c'est dans un club, voilà, pour moi, c'est pas sérieux. Et on s'est revus, et puis en fait, à chaque fois qu'on se rencontrait, on se, on se reparlait, en fait, il revenait toujours vers moi, et en fait, je pense qu'il m'appréciait beaucoup. Sauf que moi, je me suis dit, mais c'est impossible qu'il m'apprécie. C'est pas possible. Vraiment, euh, pff, non, 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 il m'aime pas, tu vois. Mais en fait, cette personne s'est av avérée qu'elle m'appréciait vraiment beaucoup. Sauf que j'ai tout fait pour m'éloigner de lui. J'ai tout fait pour euh, ne pas vivre ça avec lui. Et vraiment, j'y ai repensé, en fait, quand je suis rentrée en France. Et je me suis dit, mais c'est incroyable que tu n'aies pas vu ça. Parce que je me suis rendu compte, seulement six mois après qu'en en fait j'avais manqué une occasion quand même qui était plutôt sympa parce que moi j'appréciais cette personne, c'était quelqu'un de très intéressant. Donc, et, et il m'arrivait plusieurs fois des choses comme ça dans ma vie, c'est incroyable, mais c'est le fait que sur le moment je me suis dit je ne suis pas aimable, ce n'est pas possible que quelqu'un m'apprécie. Et je vivais souvent des choses comme ça à répétition. Et ce qui s'est passé c'est que ce truc de pas me sentir aimable, ça m'est resté très longtemps. C'est que dernièrement où j'ai réalisé mais en fait, Laura, tu n'as pas pu vivre et tu n'as pas eu l'occasion de vivre tes relations correctement, enfin de façon saine, parce que tu estimais que tu n'étais pas aimable. Et le truc, c'est que j'ai rejeté énormément de personnes. Et j'ai été rejetée par beaucoup de personnes. Et en fait quand j'y repense, waouh c'est triste quoi, c'est vraiment triste et je confondais vraiment l'amour avec souffrance, ce qui n'est pas le cas, on y reviendra un petit peu plus tard mais l'amour n'a aucun rapport avec les souffrances qu'on ressent dans une relation par rapport à la douleur qu'on ressent dans une relation, ça n'a rien à voir. Euh c'est deux choses différentes, l'amour c'est un sentiment et le reste après ce sont des émotions et d'autres sentiments peut-être mais ce n'est pas l'amour qui fait mal et donc aussi un truc assez particulier c'est que dans mon adolescence j'ai lu beaucoup de, de romans j'ai lu beaucoup de choses très romantiques ce qui est incroyable hein, parce que ça romantise les relations toxiques et du coup on va en vivre parce que c'est romantique sauf qu'en réalité ça se passe jamais comme ça. on s'imagine que ça va se passer, j'avais complètement une espèce d'incohérence dans ma tête, euh, il ne fallait pas que je sois en couple mais il fallait que je vive des choses et des relations hyper passionnées mais en même temps ça finissait toujours mal puisque j'étais incapable en fait de me fixer et de me dire je mérite quand même qu'on me respecte, je mérite de vivre des relations saines et ça a toujours été très très complexe ce qui fait que jusqu'à mes 29 ans ou 28 ans, je sais plus, ou 27 ans je crois jusqu'à mes 27 ans, j'ai vécu aucune relation réellement, enfin aucune vraie relation simple en, en réalité. Et alors, j'ai rencontré ensuite une personne avec qui j'ai pu vivre quelque chose de vraiment, vraiment simple, de vraiment sympa pendant à peu près une dizaine de mois, quelque chose comme ça. Et c'était ma première vraie relation. Et là, je me suis rendu compte que les choses pouvaient être simples que je pouvais avoir une relation saine et que je pouvais rencontrer une personne saine d'esprit avec laquelle je pouvais être moi-même, avec laquelle je pouvais me sentir bien à chaque fois, avec laquelle voilà, j'avais pas besoin de contrôler constamment les choses. Et ça, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et à partir de ce moment-là, j'ai réellement commencé à prendre conscience qu'il était temps que j'arrête d'aller de, vers des personnes malsaines. Alors évidemment ça ne s'est pas passé aussi facilement. Donc vous allez commencer à mettre en, en œuvre certaines choses dans votre vie, mais bon, vous allez avoir des ratés. Et c'est vrai que depuis maintenant cette dernière relation, je n'ai pas vécu de relation comme celle-ci. Et, et bon, c'est ok, je le vis bien, c'est juste que c'est très compliqué. C'est bien plus compliqué que ce que je pensais. Mais je suis très contente d'avoir pris conscience de ça pour pouvoir changer ma façon de vivre mes relations. Ce qui est génial avec ce que j'ai vécu avec cette personne, c'est que je sais de quoi je suis capable et je sais ce que je recherche à peu près, on va dire, entre guillemets. Mais je sais aussi ce que je veux plus. Et là, c'est vrai que, par exemple, cette année, j'ai vécu pas mal de choses qui m'ont fait prendre conscience d'autres casseroles que je traînais dans ma vie. Et je pensais à chaque fois, waouh, c'est vraiment, vraiment compliqué. Et je me suis toujours dit, et vraiment, je continue à me le dire des fois, c'est comment ils font les gens J'arrive pas à comprendre comment pour certaines personnes c'est si simple d'être en couple. Moi, j'y arrive pas. Je sais pas comment on fait et j'ai pas les codes. J'ai l'impression que j'ai envie de, de, de vivre ça. J'ai envie d'expérimenter ces, ces vraies ces choses là, mais que j'ai aucun code et que j'arrive pas à savoir quelle personne est bien pour moi. Et, et c'est vraiment pour moi, c'est quelque chose de hyper étrange. Je ne comprends pas en fait, je n'arrive pas à comprendre ça. Des fois, je me demande vraiment où est-ce que je vais dans ma vie par rapport à ça. Je me demande. J'ai décidé depuis un bout de temps de parler justement de l'amour dans ce podcast parce que dernièrement, ça doit faire quelques mois, oh, peut-être un peu moins, je ne sais plus. Bref. Je suis tombée amoureuse comme jamais je ne suis tombée amoureuse. Alors évidemment, j'ai déjà été amoureuse dans ma vie, mais pas de façon aussi intense. Là, je suis tombée vraiment amoureuse de quelqu'un. Et pour la première fois de ma vie, j'ai pas eu peur. C'est-à-dire que j'ai. j'ai confiance. Évidemment, il y a des choses qui me, qui me font un petit peu souffrir dans cette relation, mais ça, bon, c'est. Comment dire c'est pas la personne en elle-même qui me fait souffrir, c'est pas... la façon dont ça se passe, parce que c'est assez compliqué, parce qu'en réalité, je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui ne manifeste pas euh, d'amour pour moi. C'est-à-dire que cette personne vit sa vie de son côté, et moi je vis ma vie de mon côté. Ce qui est étrange, c'est qu'on continue à communiquer de temps en temps, mais on n'est pas amis, on est à peine, euh, on va dire, euh, on s'amuse pas forcément ensemble ou quoi, c'est rien de tout ça. Euh, c'est pas une personne que j'ai rencontrée au travail, c'est une personne que j'ai rencontrée en soirée, voilà. Euh, on on s'est vu trois fois et depuis à peu près un mois et demi, on, on se voit plus. On se parle de temps à autre et c'est ça qui me fait souffrir. C'est le fait que je ne puisse pas l'avoir autant que je le souhaiterais. C'est le fait que je ne puisse pas forcément... Euh, espérer plus aussi. C'est assez complexe, c'est ça qui me fait de la peine et qui me rend triste, en réalité. Mais le fait que je, que je ressente cette, cet amour pour lui, cette, je suis amoureuse, hein, c'est quelque chose qui est, à chaque fois que je me réfère à ça dans mon corps, que je me relie à ça, je ressens vraiment beaucoup de, beaucoup de chaleur. C'est très agréable. Et ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir sur ce sujet parce que je me suis rendu compte que... J'avais de réelles peurs de l'engagement, j'avais une réelle peur en fait de, de continuer quelque chose avec cette personne. En réalité, malgré le fait que je sois amoureuse, je me suis rendu compte que j'avais peur par exemple d'aller plus loin avec lui. J'avais peur de... j'avais peur en fait de me dire mais imagine ça marche, comment on va faire Imagine ça marche, on va, on va se lasser au bout d'un moment, on va se disputer, ça va mal se passer. Euh, puis imagine si on a des enfants, comment ça va se passer vous, vous comprenez, c'est grave de se dire wow, « Waouh, tu te rends compte ?» Enfin, Vous vous imaginez la torture dans la tête Et j'ai fait ça à chaque fois en fait. Je me disais des choses hyper négatives, des choses de catastrophe, euh, pas possibles et inimaginables. Et, et en fait, c'était une peur. C'est une peur que j'ai que toujours eue qui a fait surface à chacune de mes relations parce que je ne supportais pas le fait de vivre des catastrophes. J'avais peur en fait et je me suis toujours dit que ça finissait toujours mal. Mais en réalité, je ne sais pas lire l'avenir. Déjà et d'une, ça c'est premier point, hein. je ne sais pas lire l'avenir. Et vous ne savez pas non plus, hein. c'est bien de vous le rappeler, mais quand vous avez peur de quelque chose, c'est juste à l'intérieur de vous. Ça n'est pas réel, c'est complètement absolument pas réel, c'est illogique d'ailleurs, de manière générale et euh, ce qui est dingue c'est que cette fois-ci je me suis dit mais c'est complètement absurde d'avoir peur alors ça veut dire que la peur là que je vis va m'empêcher de vivre des moments de bonheur dans la vie et peu importe en fait, je me suis dit bon, il m'a fait réaliser ça c'est vraiment pas pour rien que je l'ai rencontré parce que cette personne a sûrement aussi une peur de l'engagement que moi j'ai vu se refléter en lui, je sais pas. En tout cas on attire, vous savez, on attire toujours des gens qui nous ressemblent et en, en lui j'ai vu cette peur là, j'ai vu cette peur de l'engagement alors j'ai repensé en fait... Ce qui est étrange, c'est que j'ai senti cette peur de l'engagement chez lui, et du coup, ça m'a rappelé la peur de l'engagement que j'avais, cette peur aussi de vivre des vraies relations avec les gens de manière générale. J'ai revu aussi ma jalousie, j'ai revu aussi mes doutes par rapport à moi et par rapport au manque d'amour que j'avais pour moi. Bref, j'ai revu plein de choses, en fait. Il m'a. Il a vraiment appuyé sur beaucoup de mes blessures. Euh, ce qui fait que je me suis rendu compte que. Je vivrais vraiment ma vie, en fait, toujours avec la peur, la peur, la peur, la peur. Et je vivais principalement mes relations de cette manière-là. J'avais tout le temps peur, en fait, de vivre des choses exceptionnelles avec des gens, des belles choses avec les gens, de vivre d'avoir des... des beaux souvenirs plus tard. Et je me suis dit, mais en fait, je ne peux pas continuer de vivre ma vie de cette manière. Déjà, de, de base, en fait, cette année, j'ai énormément appris par rapport à mes peurs. Le fait d'avoir démissionné du jour au lendemain et de m'être retrouvée sans rien, et vraiment dans des... Dans du... Vraiment, financièrement, ça a été très très compliqué. Ça l'est encore un petit peu maintenant, même si ça commence à s'arranger. C'est juste que je me dis « Mais euh, en fait, et si j'appliquais ça un petit peu à mes relations euh, humaines, à mes relations amoureuses ?» Parce que là, à un moment donné, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Je ne peux pas continuer à fuir constamment les choses parce que j'ai peur. Et là, je me suis dit « Peu importe ce que cette personne ressent pour moi, ça n'a aucune importance. » Moi, je sais ce que je ressens. Et ça, c'est le plus important. Peu importe ce qui se passe, ce sera bien. Une chose est sûre, c'est que si j'ai ma chance, je la tenterai. Et si j'ai pas ma chance, bah, j'ai pas ma chance. Hein je vais pas me prendre la tête. Et je me rends compte, en fait, que juste par le fait d'avoir pris conscience que je m'empêchais de vivre des jolies choses à cause de la peur ça m'a rendu extrêmement courageuse. C'est-à-dire que je me suis dit, si un jour je peux dire à cette personne que je suis amoureuse de lui, je lui dirai. Si je ne peux pas, je ne le ferai pas. Mais si j'ai l'occasion de le faire, je le ferai. Parce que je trouve ça hyper sympa de dire à quelqu'un que, bah, que tu es amoureux de, de, de lui ou d'elle, peu importe. Euh, c'est toujours très, euh, comment dire, c'est joli de partager ce sentiment. Moi, je trouve. En tout cas, moi, je sais que ça me ferait plaisir de, de, que quelqu'un me le dise. Voilà. Bon, ça serait bien que ce soit cette personne. Mais vrai. ça, c'est une autre histoire. On verra. On verra. Quoi qu'il en soit, je me suis rendu compte avec cette relation un petit peu épistolaire, même complètement épistolaire, qui me rend complètement chèvre. Euh, ça, oui. Que j'avais constamment peur des choses que je ne me laissais pas vivre mes sentiments de façon libre et euh, tranquille et ça déjà c'est un premier point. C'est un premier point déjà que j'ai fait évoluer dans ma vie et c'est vraiment quelque chose d'énorme, c'est un pas de géant parce que dans notre société euh, et de manière générale, euh, beaucoup de gens, moi en tout cas j'ai discuté avec beaucoup de personnes, qui soit ne croient pas en l'amour, soit ne veulent pas se mettre en couple avec quelqu'un parce qu'ils ont peur de souffrir, soit ils se disent que l'amour ça fait souffrir, que machin, que ceci, bref, il y a un tas de discours autour de ça qui fait que les gens ne se lancent pas, n'osent pas le dire, se sentent vulnérables, se sentent comme s'ils étaient tout nus devant une centaine de personnes alors que à aimer quelqu'un, être amoureux de quelqu'un, ce n'est pas être faible, au contraire. C'est joli, c'est très beau, c'est puissant, c'est puissant. Je veux dire, l'amour, en fait, vous ne la ressentez pas qu'avec une personne avec qui vous voulez être en relation. Vous le ressentez avec vos amis, avec votre famille. Et c'est beau aussi. Est-ce que vous pensez que c'est beau Si vous pensez que ça, c'est beau, alors aimer une autre personne, ça l'est aussi. Même si cette autre personne en face de vous ne vous aime pas. C'est tout à fait ok. Aimer quelqu'un, c'est quelque chose de très beau et de très poétique. Il n'y a pas de, de problème par rapport à ça et c'est bien de se l'avouer et de laisser vivre en nous, c'est ok. Oui, peut-être que ça ne se passera pas de façon parfaite, peut-être que ce sera compliqué parce que la personne en face ne se manifestera pas comme vous souhaitez, c'est la vie, c'est comme ça. Et je crois sincèrement que si c'est comme ça dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose sur lequel vous devez peut-être... Travailler peut-être que la vie vous pointe du doigt quelque chose et vous montre quelque chose pour que vous puissiez évoluer en tant qu'individu. Et il y a un autre point aussi que j'ai réalisé juste il y a quelques jours, c'est ce contrôle permanent. Alors, j'ai eu un, un, un problème donc, avec ce que je vivais. Cette personne m'a envoyé un message il y a quelques jours. Et comment dire, j'avais pas trop de nouvelles et d'un coup je reçois un « j'ai pensé à toi ». Et moi, j'ai répondu un truc marrant, absolument pas sérieux, et je me suis dit, il va répondre. Mais il n'a pas répondu. Je pense qu'il s'attendait à une toute autre réponse de ma part. Voilà. Euh, sauf qu'en en fait, j'ai compris que cette personne m'a envoyé un message pour une raison euh, tout à fait euh, peu innocente, il voulait continuer sûrement cette relation un peu peu sérieuse avec moi. Sauf qu'il faut savoir que moi je n'arrive plus, je, je l'ai fait par le passé, mais je n'arrive plus à ne pas m'impliquer avec quelqu'un et à ne pas vivre de vraies relations. C'est ce que je recherche dans ma vie, ce sont des vraies relations. Malgré que je sois amoureuse de cette personne... Je sais très bien ce que je recherche, je sais ce que je ne veux plus dans ma vie et je n'ai plus envie de relations épistolaires. je n'ai plus envie de juste m'amuser pour le fun, de voir quelqu'un de temps en temps ou de voir quelqu'un une seule fois, ça ne m'intéresse absolument pas. Euh, moi j'aime bien avoir des vraies relations avec les gens, je trouve ça beaucoup plus enrichissant de manière générale. Et, euh, et c'est bon, je crois que je me suis assez amusée avec ces relations-là. Maintenant, j'ai envie de quelque chose de différent. Je suis juste dans une autre phase de vie. Et je pense que cette personne est dans sa phase, je m'amuse, je fais ce que je veux, c'est absolument ok. Sauf que, voilà, moi j'ai décidé, malgré que je sois amoureuse de cette personne, je n'accepterai pas tout et n'importe quoi. Euh, et ça, c'est important de bien séparer ces choses là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est amoureux de quelqu'un, qu'on doit tout accepter de cette personne. Si cette personne ne vous apporte pas ce que vous recherchez, ou si elle vous apporte tout ce que vous ne recherchez pas, mais juste non, en fait. C'est non. Oui, ça, c'est pas facile, euh, c'est super dur, ça fait mal au cœur, ça, franchement, ça me brise le cœur, hein. je vous jure que ça me, fait, ça me fait ça me fait mal, hein. ça me fait des fois j'ai envie de pleurer, hein. mais je crois sincèrement qu'il n'y a rien de pire que de tout accepter par amour. Il n'y a rien de pire que de tout accepter par amour. Vous n'êtes pas une carpette. Vous êtes une personne à part entière et vous avez des émotions, des sentiments. Et n'oubliez jamais ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez d'avoir une sorte de direction. Ce n'est pas de savoir exactement ce que vous voulez, parce que ça, bon, on ne le sait jamais vraiment. Et c'est bien de se laisser un peu d'espace et un peu d'ouverture. Mais c'est ça que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est que j'ai réalisé vraiment que je m'étais détachée d'une énorme partie de ma vie où j'avais toujours compris que si on aimait quelqu'un, on devait tout lui donner et que c'était comme ça que ça fonctionnait. Et d'ailleurs, c'était la raison pour laquelle je ne voulais pas me mettre en couple, parce que je m'étais je dit, mais si je me mets en couple, je vais être amoureuse, donc je vais tout accepter, je vais tout faire, je vais toujours faire ce que la personne veut, je vais jamais me sentir libre, voilà. Parce que pour moi, la liberté est la chose la plus importante dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis assez fière de moi, parce que franchement, je n'ai jamais été autant amoureuse de quelqu'un. Vraiment, je ne sais pas ce que j'ai, c'est coup de foudre quoi, bref un truc qu'on voit que dans les films, et eh bah ben, vous savez quoi je pensais pas que c'était vrai hein, et eh bah ben, si ça l'est, mais bon, voilà après ça c'est très personnel, je vais pas rentrer dans les détails quoi qu'il en soit je suis hyper fière de moi parce que malgré ça je me dis, il est hors de question que j'accepte tout et n'importe quoi, je sais ce que je veux plus dans ma vie je le sais, et j'ai envie de me sentir bien et j'ai envie de vivre des vraies relations, alors évidemment pour vous dire la vérité, c'est extrêmement compliqué parce que, avec ce que je vis à l'intérieur de moi, avec ce qui se passe aussi dans ma tête, dans mon cœur, bref, voilà, c'est très compliqué. Euh, ça me demande un travail au quotidien à base de méditation, de longue marche et de toujours faire de mon mieux et d'ailleurs de toujours me recentrer. Euh, parce que ça c'est hyper important pour pas que je perde un peu le fil, parce que moi je sais que j'ai des tendances à vouloir contrôler ce qui se passe, ce que les gens pensent de moi, à contrôler les relations, les choses comme ça. Et sauf que maintenant j'arrive à attraper cette idée, à attraper ces attentes que j'ai, c'est-à-dire les attentes comme oui alors euh, ça va se passer comme ci, ça va se passer comme ça, puis il va faire ci, puis il va faire ça, puis machin. Je, je m'invente tout un tas d'histoires dans ma tête comme ça et c'est fatigant. Et alors ce que je fais en général pour ne surtout pas euh, dévier et pour ne surtout pas me créer des souvenirs dans le futur parce que c'est exactement ce que je fais, euh, je bloque en fait ces pensées, c'est-à-dire que je les attrape au vol et je me dis ah non stop on arrête là, stop. J'ai l'impression que cet épisode c'est un peu du n'importe quoi mais j'avais vraiment envie de partager ça avec vous parce que je, je sais et je le sens d'ailleurs de manière générale, je pense pas être la seule à vivre ce genre de truc à vivre ce genre de phase de vie, à vivre ces difficultés relationnelles. Euh, je, franchement, moi, j'admire les gens qui savent tout de suite ce qu'ils ne veulent pas, euh, qui savent où aller, qui vivent des belles relations dès le début avec quelqu'un, euh, qui sont toujours en couple, qui savent où aller, ou qui savent, en fait, se valoriser et rester bien centrés quand ils sont en couple. Bref, qui vivent ça, en fait, de manière générale, ou qui arrivent à réparer une relation, à rester... Moi, je suis admirative... Moi, c'est quelque chose que vraiment, je lutte, euh, j'ai du mal à faire. Mais je pense aussi sincèrement que je me suis toujours débrouillée pour fuir les bonnes personnes et rencontrer que les mauvaises personnes pour vraiment rester dans ces schémas répétitifs d'échecs, de relations et pour m'assurer que surtout, je ne vivrai jamais euh, l'amour, que je ne serais jamais amoureuse. Voilà, Je me suis toujours mis dans ce type de schéma, je pense, pour confirmer des choses dans ma vie et pour éviter en fait... Euh, bah, de guérir tout simplement hein. parce que vous savez j'en ai parlé dans un des épisodes on aime bien vivre un petit peu dans ces espèces de schémas répétitifs euh, de plaintifs, de victimes en fait alors c'est pas, euh, pas méchant ce que je veux dire mais voilà on a tendance à se focus sur le négatif et à vivre des choses négatives pour bien confirmer nos billets cognitifs pour être sûr qu'on a raison parce qu'on adore avoir raison on est des... les êtres humains adorent avoir raison euh, quoi qu'il en soit voilà, c'était un petit peu perso comme épisode, mais je sens que c'est bien de parler de ça. C'est vraiment important de comprendre, et là, je vais y revenir, que l'amour, c'est pas ce qui fait mal. Et le plus important, en fait, dans chaque relation, de, man de manière générale, c'est vraiment de lâcher prise. Alors, c'est hyper, hyper facile à dire, tout le monde dit, il faut lâcher prise. Alors... Pour moi, lâcher prise, c'est juste repérer les moments où on a des attentes vis-à-vis d'une relation et vis-à-vis d'une personne. Euh, C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous contrôlez totalement la relation et vous contrôlez l'autre personne. Vous ne pouvez pas euh, contrôler ce qui se passe dans la relation, vous ne pouvez pas contrôler ce que la personne pense ni ce qu'elle fait. C'est pas possible. C'est-à-dire que vous allez prendre la responsabilité de l'autre personne. Pourquoi faire pourquoi est-ce que vous prenez la responsabilité de l'autre personne C'est quoi l'avantage là-dedans Ça veut dire que vous allez vivre la vie de deux personnes ben Déjà, vivez votre vie elle est déjà bien assez compliquée comme ça, enfin, je sais pas vous, mais moi, perso, la mienne, euh, c'est bon, elle est déjà bien assez complexe comme ça, surtout avec tout ce qu'il y a dans ma tête. Mais alors, si en plus, je dois m'occuper de ce que la personne pense de moi et de ce qu'elle veut de moi et de machin et de ceci et de cela et de ce qu'elle attend, enfin, de ce que je suppose qu'elle attend de moi, mais l'enfer Et bon, j'ai vécu comme ça, hein, mes relations par le passé. Ben résultat, ça finissait toujours mal, en fait, au final, parce que j'étais dans ce contrôle ultra... Euh, euh, comment, comment dire, j'étais dans cet ultra contrôle en fait de la relation, il fallait que ça se passe comme ça, et puis j'étais constamment déçue puisque j'avais des attentes. J'attendais d'une personne qu'elle fasse certaines choses dont elle n'était même pas au courant, et du coup, bah, elle me décevait. Mais c'est un enfer en fait, on s'en sort jamais à faire ça tout le temps, et au bout d'un moment. On se dit mais pourquoi je suis avec cette personne Elle fait jamais ci, elle fait jamais ça, machin, truc. Bah en fait que déjà c'est peut-être pas la personne pour toi et deuxièmement arrête d'avoir des attentes. Hein. Alors arrête d'avoir des attentes c'est pas facile parce que souvent c'est un automatisme. C'est pas quelque chose qu'on règle du jour au lendemain. Par contre euh, pour ceux qui seraient intéressés de savoir déceler leurs attentes regardez en fait quand euh, par exemple vous avez une personne en face de vous et vous vous attendez à ce qu'elle fasse quelque chose ou vous vous attendez à, à vivre une situation avec cette personne vous vous dites ah ouais non mais c'est sûr cette personne elle va faire ci ou elle va faire ça pour moi ou alors euh, un, exemple, un exemple bateau je suis sûre que quand euh, je vais revoir cette personne euh, euh, il ou elle va m'apporter des fleurs et là la personne ne vous apporte pas de fleurs mais vous avez imaginé qu'elle vous apporterait des fleurs. Donc vous êtes déçu. Alors pourquoi vous avez imaginé ça Peu importe, c'est votre cerveau qui a fait ça, bien sûr. Mais c'est vos biais cognitifs en fait. Et donc on, on croit qu'on a la capacité de contrôler la relation, on a la capacité de contrôler l'autre, alors que pas du tout. On n'est pas fait pour ça et on n'a pas à le faire. C'est-à-dire que dans une relation, chacun a sa partie dans la relation c'est du 50-50, je vais le schématiser comme ça, mais c'est vraiment du 50-50 vous, vous êtes responsable de la vôtre et lui il est responsable de, de la sienne vous n'êtes pas responsable de ce que ressent l'autre pour vous et vous ne pouvez pas imposer à l'autre votre vision des choses et l'autre ne peut pas s'imposer à vous et c'est important de toujours se laisser de l'espace, après vous voyez, je ne suis pas une experte hein, loin de là, mais je tenais juste à partager certaines choses que moi j'ai appris parce que Malgré le fait que je galère, et eh bien justement je voulais vous partager des tips euh, d'une galérienne en amour parce que je crois que maintenant j'ai décidé et je prends cet engagement de ne plus me laisser euh, vivre des relations compliquées, difficiles et de ne plus accepter ce que je ne souhaite plus dans ma vie. Et de toujours avoir euh, l'esprit ouvert et surtout à lâcher mes attentes à lâcher prise totalement et à me laisser complètement guider de manière générale dans la vie et aussi dans mes relations amicales, amoureuses, familiales. De laisser les choses arriver vers moi tranquillement et de ne pas vouloir les stopper, de ne pas vouloir les freiner, de ne pas vouloir éviter certaines choses. De juste laisser les choses arriver. Voilà. Je pense que petit à petit, je vais me sentir de plus en plus prête à vivre des choses nouvelles et ça, je trouve ça très positif. Et je voudrais ajouter quelque chose de vraiment important, euh, sachez que vous êtes tous aimables, vous êtes des personnes aimables, vous êtes des personnes merveilleuses, vous méritez l'amour, vous êtes des belles personnes. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour dans votre vie, j'espère que vous êtes bien entourés. et si ce n'est pas le cas, ça viendra, vous serez bientôt très bien entourés. Si vous n'avez pas encore rencontré l'amour, vous inquiétez pas, il arrivera bientôt. En tout cas... Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et je vous dis à très vite dans Vie d'artiste. Bye bye